0: Hallo, ich heiße Adam Kirbers und das ist mein Podcast-Erzählungen. Hallo meine Damen und Herren, das ist ein, eine neue Folge von Bettgeflüster. Ich bin Valerie Soares. Es hat sich sehr viel getan. Seit, den, seit der letzten Woche. Das, worüber jeder redet, ist der Fall des Schokoladenkonzernes. Und all diese grausigen Sachen, die wir hören, tagtäglich Tag, hören. Und die Informationen, die Berichte, die überschlagen sich. Man weiß schon nicht mehr, was man überhaupt noch glauben soll. Ist das alles wahr? Ist das, kann das alles stimmen? Selbstverständlich haben diese Sachen auch einen Einfluss auf uns alle, wie wir einander sehen, was wir aneinander sehen, was wir verstehen von der Welt. Das ist eine schwierige Sache und wir werden zwar nicht über diesen Skandal sprechen, weil der, über den wurde schon so oft gesprochen und wir sind schon müde darüber. Wir wollen auch nicht mehr wirklich darüber reden. Natürlich wird sich das irgendwo auch nicht vermeiden lassen. Irgendwann, naja, das ist eben der größte Skandal, den es in der Geschichte dieses Landes gegeben hat. Trotz des Skandals haben wir Hanno Schneider und Sandy Sandy Buse wieder am Strand tuteln Sie haben so scheint es ihren Urlaub noch etwas verlängert. Hannos Vater Helmut der hat ja immer und immer wieder beteuert, dass er von diesen ganzen Sachen ja nichts wusste und dass es hinter seinem Rücken geschehen war. Jetzt, jetzt kommen mehr und mehr auch Informationen ans Licht, dass Helmut Schneider sehr wohl davon. Gewusst hat, was dort in seinem Unternehmen abging, dass er es gut geheißen hat und dass er auch beträchtlich daran verdient hat. Wie sollen wir jetzt das alles bewerten? Hat sein Sohn Hanno davon gewusst? Das ist jetzt die nächste Frage. Er selber, Hanno, hat ja in der Firma bis dato nicht gearbeitet. Hat sein Vater mit ihm seine dunklen. Machenschaften mitgeteilt oder soll wir ihn als unbeschulden ansehen und welchen Einfluss hat das auf die Beziehung mit Sandy Buse? Wir werden das alles analysieren, doch zuerst werden wir auch darüber fragen, was geht in einem Menschen vor? Darüber haben sich auch sehr viele Leute empört, dass der Skandal der sehr große Wellen geschlagen hatte, dass trotz dieses Skandales Hanno seinen Urlaub am Strand fortgesetzt hat. Mit mir ist die Psychologin Martina und sie wird alles wieder analysieren. Martina, was sollen wir davon halten? Ist es kaltherzig, was Hanno gemacht hat, der lieber mit seiner Freundin? als da wirklich Stellung zu beziehen. Naja, Valerie, man muss ja auch sagen, dass Hanno so in der Firma, so wie du auch richtig gesagt hast, eigentlich gar nicht mitgearbeitet hatte. Er war, er hätte in die Firma eingeführt werden sollen. Sein Vater hatte ihn schon darauf vorbereitet. Doch das wurde jetzt, glaube ich, auf später hin, hinausgeschoben. Selbstverständlich ist es auch für uns, psychologisch war das ja auch ein riesiger Schock. Es ist unsere Lieblingsschokolade, die da in Verruf geraten ist. Und so geht es uns ja auch in unserem Leben. Es war Hannos Vater. Vater im Blickpunkt, der ihm als ehrlicher, anständiger Unternehmer gehandelt war. Und dann ist er von allen Wolken geflogen, vom, vom Helden zum Buchmann. Und Hanno, wie, wie jeder andere auch, wird seinen Vater auch lieben, wird ihn auch bewundern. Und dann diese ganzen Nachrichten, das ist alles nicht einfach, Nein, einfach zu vertrauen, sich dem dann auch zu stellen vor den Medien. Wir wissen ja auch immer noch nicht, was er wirklich so in den Medien so geschehen Also, du willst Hanno eher in den Schutz nehmen. Martina. Nein, es geht hier, hier nicht um den Schutz nehmen, es geht hier eher objektiv, die Sache noch zu behandeln. Es wirkt zwar kaltherzig, dass Hanno lieber mit seiner Freundin zusammen war, doch psychologisch gesehen hat das auch eine, Verständlich eine Verständlichkeit. Denn ist. Ganz besonders, wenn wir durch irgendetwas vor den Kopf gestoßen worden sind, wenn unsere Welt erschüttert worden ist, wollen wir doch irgendwo sein, wo wir noch so etwas wie Vertra Vertrautheit spüren. Auch wenn das vielleicht so angefangen hat, dass der Skandal dann wirklich breit breitgetreten wurde, als Hanno mit Sandy auf dem Strand war, dort mit ihr zusammen war, ja, aber er ist, wenn ich so sagen darf, doch mit irgendwelchen Freunden, Freunden, die für ihn da sind, die in dieser Enttäuschung ihm vielleicht helfen können, darüber hinaus äh, Sinn für sein Leben zu machen. Denn ich bin mir sicher, dass Hanus seinen Vater auch bewundert hat, der ja auch sehr viele Auszeichnungen als ein, äh, als brillanter Geschäftsmann bekommen hatte. Das ist schwer, ganz besonders für das Verhältnis Vater und Sohn, Söhne bewundern ja immer auch die Väter, wollen den Vätern nachreifern. Und da ist es dann schwierig, dass man dem Menschen, zu dem man immer her her heraufgesehen hat und immer so sein wollte wie der, das so ein Mensch in der Öffentlichkeit für mich zerrissen wird und das wurde ja auch Helmut Schneider und da ist es ja eigentlich dann auch verständlich, dass sich Hanno diesen ganzen Medienrum so nicht stellen will, dass man dem nicht unbedingt ausgesetzt sein will. Das ist ja durchaus auch verständlich. Es ist verständlich, aber es sind auch einige Leute. Haben sich ja darüber auch sehr aufgeregt. Die, haben, die waren der Meinung, dass Hanno kaltherzig ist, dass das, was er macht, einmal mehr beweist, dass diese herrschende Klasse in diesem Skandal, wo der ja viel, viele marxistische und linke Begriffe verwendet, wie Ausbeutung, Blutsauger, ja, das ist ja auch genau der. Punkt. Du wirst ja auch nicht, dass deine Eltern als Blutsorger beschimpft werden von den Medien und Hanno wird ja auch wissen, was los ist, wenn er einmal am Flughafen hier im Land eintritt, wird er wahrscheinlich mit Fragen und auch widerwärtigen Fragen bombardiert werden. Jetzt hat er traurige Berühmtheit erlangt, Hanno, der ja im Gegensatz zu seinem Vater, diesen Sprung in die Öffentlichkeit gewagt hatte, der in der Öffentlichkeit als so Society-Mann sein wollte. Da ist man dann auch mehr verwundbarer. Da wird dann auch einem mehrmals über die Finger gesehen. Und das war ihm das Schwierige. Das, das ist schwierig und auch das Verständliche dass man eher davon auch warten will, bis der Sturm sich legt, bis das alles vorüber ist und dann irgendwie man doch noch, doch noch die richtigen Worte findet. Denn das wird ja auch sehr entscheidend sein, was Hanno dann sagt. Denn er hat ja bis jetzt noch keine Stellung zu diesem Skandal genommen. Ja, und sein Schweigen wurde ja auch als aron ganz gewertet, also das ist wieder diese herrschende Klasse, das, ist wieder, das sind wieder die Leute, die sich über die anderen nichts scheren, aber auch über die hinweg leben. Wir haben auch eine Society-Expertin und Soziologin Linda Maastricht eingeladen, die uns auch verständlich machen wird, warum denn so etwas Geschieht. Also wir wissen ja auch von der Vergangenheit, hat es ja immer wieder Skandale gegeben. Aber wir haben hier ja nicht so wirklich gehört und gesehen, dass die Kinder, zumindest nicht in der Öffentlichkeit, dass die Kinder von diesen Konzernen, Chefs von diesen Vorstandsvorsitzenden in der, Öffentlich in der Öffentlichkeit so zerrissen worden sind, dass man sich so über die das Maul zerrissen hat. Das war ja mit Hanno irgendwie auch neu. Mm. Linda, was hat sich da verändert? Was sind deine Gedanken dazu? Naja, man muss ja auch, also Valerie, meine Gedanken dafür sind ja folgende. Man muss ja auch sagen, dass wenn jemand prominent ist, dann ist er in der Öffentlichkeit dann ist, er, dann ist er ja berühmt für irgendetwas. Das hat immer welche Folgen vor allem und der ein Schönling ist, der auch eine schöne Freundin hat. Da, wir haben ja auch das letzte Mal darüber gesprochen, dass da sehr viele Menschen neidisch sind. Und Neid spielt eine zentrale Rolle, wie man eben auf die Menschen sieht. Und hinzu kommt, dass man ja die Promis und auch die. Berühmtheiten immer alles erhaben sieht, dass man von ihnen annimmt, dass sie irgendetwas Besonderes, Besonderes haben, was es dann auch rechtfertigt, dass sie dort und dort sind, also dass sie nicht nur Geld haben. Geld allein ist ja noch nichts, jeder, nicht jeder, der Geld hat, ist prominent, nicht jeder, der ein Fluss hat, hat Geld. Aber wir haben ja irgendwie so ein Bild von, von berühmten Menschen, dass die so eine Art neue royale Klasse sind, dass die auch mit diesem Klassenbewusstsein ein, ein gewisses Verhalten haben, dass sie Tugenden haben. Und das wurde ja auch von Hanno Immer so wieder dargestellt. Er, dieser an, anständige junge Mann, der's, der eine Öffentlichkeit, der kein ausschweifendes Leben führt, der mit Sandy Buße, die auch eine Million Erben ist, ein ganz normales Leben führt, auch die Öffentlichkeit an diesem Leben teilhaben lässt, der so scheint es auch bodenständig war. Dann hatten sich die Leute alle so gedacht, ja, da war ja, der ist ja fest im Sattel, der vertritt tugenden die wir normalerweise mit der Royal und mit der erhabenen assoziieren. So hatten sich das ja alles so gedacht. Und, und da ist es dann auch einfacher, unseren Frieden damit zu machen, dass jemand, der berühmt ist, der schön ist, der alles hat, dass das auch seine Rechtmäßigkeit hat. Denn es ist ja auch immer wieder der, der Fall, wenn jemand alles hat, wenn jemand attraktiv ist, wenn jemand... Geld, Einfluss und eine schöne Freude dass wir dann sofort neidisch werden. Ja. Dass wir uns dann denken, ja, was hat der, was wir nicht haben und so. Also da ist dann jemand zu perfekt und deswegen hat dann auch sehr viele Feinde. Aber bei Hanno hatten sich die Leute eben seinen Frieden gemacht. Und er verdient es, er ist bodenständig, er, er hilft auch bei wohltätigen Zwecken. Mit ihm ist doch Sandy, das sitzt. Diese royale Familie, die für die Menschen da ist. Und das wurde dann erschüttert mit diesem Skandal. Und da fragen sich dann die Leute auch her, ja, was ist der Grund und die Ursache für diesen Reichtum. Die haben sich durch, durch schäbige Geschäfte bereichert. Das ist ja auch sehr schwierig für Hanno, da noch einen Weg zu finden, eine Position zu finden, wenn die Mehrheit der Meinung ist, dass man durch kriminelle Machenschaften irgendwie an Geld und Einfluss gekommen ist. So hat sich auch das Bild von Hanno dann verändert, mit einem Schlag verändert. Er war nicht mehr dieser Sauermann. er war nicht mehr, dann, er ist jetzt nicht mehr dieser Strahlemann, der eine neue Generation verdient. Der, der anständig ist, der, der bodenständig ist, sondern jetzt wirkt es alles so, als ob das nur gespielt war, als ob das nur eine Rolle war, die er an, angenommen hatte, Denn Schauspielen, so sagt man, können die doch alle ganz besonders ver- die können sich immer verstellen. Die sind immer sehr gut organisiert. Also das hat schon sehr viel Staub aufgewirbelt und Hanno hat auch sehr viel verloren von dem Sinne. Also die, die Promis und die Berühmtheiten, die leben ja davon, wie ihr Bild in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Das ist ein ganzes Kapital, dein Ruf, also, und wenn der Ruf dann geschädigt wird, hat das auch sehr verheerende finanzielle Folgen. Man kann Werbungen, also man hat auch sofort gesehen, dass einige, die mit Hanno davor, einige Unternehmen, die mit Hanno davor noch Werbung gemacht hatten, die sehr gerne Hannos Gesicht auf ihren, auf ihren Produkten hatten, die haben dann sofort die Beziehungen alle abgebrochen. Die wollten davon nichts mehr wissen. Die hatten auch alle Angst, dass ihre Produkte und ihr Name auch geschädigt werden würde. Und das hat selbstverständlich auch eine lang, langfristige Wirkung, denn solche Sachen vergisst man nicht so schnell. Nicht so schnell. Das braucht Jahre. Menschen Vergessen ja Menschen, vergessen es, aber Skandale, von, von denen erholt man sich heutzutage immer langsamer. Warum? Wegen dem Internet, wegen den sozialen Medien. Heute ist es nur, kann man mit einem Klick alte Posts re. re Posten und das wieder neu auf den Markt bringen. Da, die, da das alte Eisen wieder von neuem Anheizen, das ist eben schwierig. Da, es hat sich vieles geändert. Früher, wo das Internet noch nicht so präsent war, wo die sozialen Medien nicht so präsent waren, war es einfacher. Noch Menschen vergessen zu lassen. Nach ein paar Jahren hat, hat schon niemand mehr über einen Skandal die einzelnen Details und dergleichen gewusst, aber heute mit, dem, mit den sozialen Medien ist es immer und immer schwieriger geworden und dieser Ruf, der von der er geschädigt wurde, das ist ja auch sehr schlimm danach und das beweist ja auch einmal mehr, dass Menschen Hanno nicht wirklich als diesen Strahlemann, als diesen Saubermann betrachten, der er gerne war. Oder auch gerne wahrgenommen werden wollte. Das ist auch schwierig für ihn. Danke, Linda. Martina, du als Psychologin, was, welchen Eff Effekt hat das für den Mensch Hanno, der jetzt scheinbar in der Öffentlichkeit so, so geächtet wird, dem man Vorwürfe macht, dem man, wie Linda gesagt hat, auch kriminelle Machenschaften zuweist wie fühlt sich so jemand wie können wir uns das vorstellen denn viele sehen ja den Menschen da, dahinter nicht die denken sich ja da alles was man will dem geht es gut und wir müssen halt um unser täglich Brot fürchten und wir schaffen es kaum über die Runden zu kommen und die leben dort in Sausen braus wie ist es ja naja, äh, naja das ist psychologisch das ist natürlich sehr verheerend also wir haben davor gesprochen dass Hanno eben für, dass seine Welt erschüttert worden war weil sein Vater nicht mehr die strahlende Figur in seinem Leben war und dann hinzukommt dass er auch damit nun belastet wird hat er etwas davon gewusst, hat er an diesen kriminellen Machenschaften mitgenommen, teilgenommen, dass es um, psychologisch auch sehr sehr ist, denn auch wenn Hanum jetzt eine Familie hat, auch wenn er Sandy hat und die scheinen einander wirklich eine Stütze zu sein und einander Hoffnung zu geben, nichtsdestotrotz, man will ja auch in der Öffentlichkeit und nicht wahrgenommen werden, auch wenn man es irgendwie schafft, alles auszuschalten. Und einige Prominente, die sind da wirklich bemerkenswert. Die können das alles ausschalten, auch wenn da schlechte Publicity über die gedruckt wird, die schaffen es immer wieder noch auf die auf Beine zu kommen, Posi, positiv zu denken und um noch auch da ihr Leben weiter zu leben. Das hat ja auch Hanno versucht, doch das hat alles eine schwierige Seite, es hat auch für jeden eine, für jeden ist das eine schwierige Phase, wo man auch sich selbst dann in die Schusslinie genommen fühlt, da wird alles dann beachtet, alles auf die Waagschale gelegt, auch wenn Hanno und auch sehr viele Promis gerne in der Öffentlichkeit stehen, man will ja auch nicht über alles reden. Also Es gibt ja auch Bereiche in deinem Leben, die du als Promi nicht unbedingt mit jemandem teilen willst, die privat sind. Und dann kommen eben die ganzen Sachen ans Licht. Sachen, die dir so vielleicht peinlich sind oder die du vielleicht nicht so gedacht hast, wolltest. Und du... Stehst dann wegen denen in Öffentlichkeit, jeder zerreißt sich das Maul über dich. Das ist eine schwierige Sache, schwierig sich da noch irgendwie herauszuwinden, auch noch positiv zu sein. Also Das ist eine sehr schwierige Phase, man fühlt sich dann, wenn man so will, herab jetzt die Liebe und die Hoffnung, die man gehabt hat, denn Hanno hat ja, davor war er ein Liebling der Medien, er wurde von jedem hochgepriesen, er hat immer wieder bei Galas gesprochen, ihn haben Leute auf der Straße freundlich gegrüßt, das ist ja auch ein psychologisch gesehen auch sehr positiv, weil das ja auch einem irgendwie das Gefühl gibt, gemocht zu werden, gebraucht zu werden, wichtig zu sein. Das hat auch für unser, Selbstwert, das hat auch für unser Selbstwertgefühl eine wichtige Bedeutung, wo wir uns auch da, da unser, unseren Weg im Leben finden, unseren Platz in, in der Gesellschaft finden und wo wir uns auch wohlfühlen. Und dieses Gefühle hat Jahan und dann auch mit einem Schlag verloren, also die, den Glauben an seinen Vater und dann auch noch dieses Wohlwollen, dieses Wohlgefühl der ganzen Menschheit, das hat auch alles verloren. Das wurde alles von ihm weggenommen. Das ist zermürbend, das ist zerstörend und das ist natürlich dann auch verständlich, dass man sich eine Weile mal von der Öffentlichkeit verstecken will. Also das ist ein sehr guter Punkt, das, was Martina da gesagt hat. Als Promi steht man ja auch in der Öffentlichkeit. Man geht ja auch in die Öffentlichkeit absichtlich mit einem Wohlwollen oder auch weil man es muss, wobei ich jetzt nicht unbedingt sagen muss, dass jemand wirklich dazu gezwungen wird. Aber ist man da auch nicht irgendwie selber schuld? Wenn man nur bedenkt, dass Hanno, er hatte ja Geld, er hatte alles, was man wollte. Warum will jemand unbedingt dort noch in der Öffentlichkeit sein? Also ist es da nicht etwas, wo man sagen muss, ja, da ist doch jemand in sich selbst verliebt, der mag die Aufmerksamkeit, der hat zu so viel von sich Preis gegeben. und jetzt ist er eben selber schuld, jetzt wird er von der Öffentlichkeit zerrissen, hätte er sich nur zurückgehalten, hätte er sich nur an, diese, an ein simples Leben gewohnt, wie sein Vater, bei dem ist es ja auch gegangen, wenn man nur bedenkt, Helmut Schneider, sein Vater, sieht man ja nirgendwo, ist da nicht irgendwo auch die Frage, wo man sagt, naja, jetzt, jetzt ist das sein... Café. Er wollte es so und er soll jetzt sein Frieden damit machen. Linda, können wir so denken? Dürfen wir so denken? Naja, Valerie, selbstverständlich denken einige so. Und das ist auch richtig, dass Leute aus freien Stücken prominent werden. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo Leute durch... durch jetzt nicht unbedingt deren eigenen Wollen Berühmtheit werden oder erlangt haben, aber nichtsdestotrotz auch diejenigen, die heimlich jetzt irgendwie ihre Bettgeschichten veröffentlicht haben oder die irgendwelche sex Tapes gemacht haben und dadurch berühmt worden sind, ja, berühmt geworden sind, das war ja auch später, wie sich dann gezeigt hat, alles Absicht, die wollten es machen. Aber sonst, sonst ist ja es schon so, dass wir in die Öffentlichkeit gehen, um dort Beachtung zu finden. Einige machen es, um ein Produkt zu verkaufen, denn am Anfang verkauft man sicher selbst sein Wohlwollen, wie man in die Öffentlichkeit empfangen wird, wahrgenommen wird. Da spielt dann auch eine große Rolle, ob man auf den sozialen Medien, vor allem als Influencer, auch, auch Anklang findet und da auch reich werden kann. Wir wissen ja, wir leben ja auch in einem, in einem Zeitalter von sozialen Medien, wo man eben als insta insta Gramm Influencer Geld machen kann, wo man Werbung für Unternehmer, Unternehmer machen kann und dadurch Einnahmen hat, Einnahmenquellen. Und das ist ja und das wird ja auch durchaus gemacht. Ja, aber äh, ja, aber Linda, das sind ja meistens Leute oder Frauen, Männer, die ja so vielleicht finanziell das notwendig haben. Hanno Schneider hatte ja das nicht notwendig. Er, war, er ist ein Millionenerbe, er hätte ganz einfach das Geld von seinem Vater erben können, ruhig leben können. Vielleicht wäre diese öffentliche ähm, Skandal oder um sein Leben. Vielleicht wäre er ganz anders ausgefallen, wäre er nicht in der Öffentlichkeit gewesen, wäre er zu Hause gewesen, denn wir wissen zum Beispiel nicht, was sein Vater Helmut jetzt gerade macht, was er in seiner Freizeit macht. Es, es hat, soweit ich weiß, niemals irgendwelche Urlaubfotos von Helmut Schneider gegeben, wo er ist, was er macht, mit wem er seinen Urlaub verbringt. Hanno war ja er der Erste, der dann hervorgekommen ist und private Fotos von sich geteilt hat von seinem Haus, wo er ist, mit wem er ist, was er mag, seine Hobbys, seine Leidenschaften. Das sind ja alles Sachen, die hat er freiwillig gemacht. Da geht es ja nicht darum, wirklich in, in Influencer zu sein, ein Produkt verkaufen zu müssen. Ja, das ist schon wahr. Und es ist ja auch, es gehört ja zu diesem in der Öffentlich zu stehen, ist ja auch eine Frage des, des man muss ja auch etwas selbst verliebt sein, man muss ja auch etwas narzisstisch sein um in der Öffentlichkeit sich selbst zu präsentieren das ist schon wahr aber es hat ja auch mit Hanno hat man ja auch gesehen dass er bei sehr vielen tätigen Veranstaltungen teil Genommen hat Und es hat für mich schon so gewirkt, als ob er seine Berühmtheit erstens dahingehend aufgebaut hat, dass er eben für diese wohltätigen Stiftungen und Veranstaltungen mehr Einfluss ein gewinnen kann, aber auch dort mehr helfen kann, dass sein Name, seine Berühmtheit, die Leute veranlasst mehr zu spenden, sodass er auch für andere helfen kann. Also ich würde jetzt nicht unbe unbedingt Hannos einziges Motiv darin sehen. Er wollte eben nur, nur in der Öffentlichkeit stehen. Er war, wenn man so will, nichts anderes als eine Rampensau. Nein, also ich würde dem jetzt nicht so sehen. Also wie gesagt, es ist schon... Richtig, er hat es nicht notwendig, aber er hat es notwendig, um, um eben Hilfe zu erlangen, dass er eben bei diesen wohltätigen Stiftungen, dass er dort erkannt wird, dass er in der Öffentlichkeit erkannt wird. Da musste er schon in der Öffentlichkeit stehen, dort musste er schon die, äh, erkannt werden, den Menschen, damit er eben den Menschen helfen kann, damit er eben seinen Namen verwenden kann, damit Leute ihm vertrauen und so. Und dergleichen den Helmut Schneider, sein Vater war ja davor nie in der Öffentlichkeit gestanden. Der hatte die Öffentlichkeit gemieden wie der Teufel. Das Weihwasser. Und es ist eben sehr schwierig dann, wenn man nur bedenkt, dass Helmut da gar nichts gemacht hat und sein Sohn Hanno, der hat dann geschafft, die Familie auch öffentlicher zu machen, nahrer, nahbarer zu sein, menschlicher zu machen und das hat dann auch seine Prominenz dazu verwendet hat, um anderen Menschen zu helfen. Ich denke, dass er schon lobenswert ist. Er hätte auch genauso ein Playboy-Image verkaufen können, wie sehr viele Instagram-Influencer und dann versucht, dort noch Einfluss zu nehmen, Einfluss, für die er so Geld allokiert hätte können und dergleichen. Also er hat das ja so nicht gemacht und ich finde, dass das schon sehr lobenswert ist. Ja, es ist sehr lobenswert, doch für viele auch schwer verständlich. Also wir haben auch heute ein paar im Publikum, wir werden noch einige im Publikum fragen, was sie eben von Hanno und dem ganzen Skandal denken. Wie sollen wir uns jetzt fühlen? Das ist ja auch eines der Fragen. Es ist immer so verwirrend, wenn es immer wieder einen Skandal gibt. Der, der kommt jetzt hervor. Es gibt da immer zwei Seiten das ist immer grob. grob gesagt, die, die eine Seite, die beharrt darauf, dass man so und so denken muss und die andere, dass man anders denken muss. Es wurde Hanno ja auch in den Medien auch verteidigt. Es war nicht so, dass er da nur attackiert worden ist, aber das schwierige also ein Skandal ist ja auch immer, wo man stehen muss. Also man will ja nie etwas Falsches sagen, man will immer vorsichtig sein, denn heutzutage ist ja jedes Wort, was man falsch ausspricht, alles eine Tretmine. Man muss, es stützen sich dann die Leute immer auf einen. Es wird auch viel falsch verstanden. Wir wollen gerne andere ausrichten. Es wird also wenig miteinander vor in einem, in einem freundlichen Ton miteinander gesprochen. Und das führt ja auch sehr viel dazu, dass wir auch in den, in den Medien, auch auf den sozialen Medien, dass das sehr viel Hass mitschwingt, dass man sich da gegenseitig mit allerhand Vorwürfe bewirft. Und äh, ich glaube, das ist immer das Schwierigste in solchen sozialen Skandalen oder auch generell bei solchen Skandalen, wo sollen wir jetzt wirklich stehen? Und wir haben jetzt auch für einige vom Publikum, die sind extra, also das bleibt breit gemischt, die auch die soziale, soziale Begebenheit des Landes widerspiegeln. Und wir werden auch etwas tief fragen, ja, was denkt jeder von Hanno, was sein Leben war oder hat sein Leben überhaupt mit dem Schokoladen Konzern von seinem Vater zu tun, stimmt da irgendwas nicht? Dürfen wir das eine mit dem anderen zusammenziehen und gleichen? Also, ich würde bitten, dass jeder, der im Publikum etwas sagt, zumindest seinen eigenen Namen einmal sagt, sodass wir zu dem Gesicht auch einen Namen haben und dann können wir. Miteinander reden, können wir miteinander diskutieren. Hallo, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin der Herr Reinhard und ich muss ehrlich sagen, ich finde, dass es sehr wohl zu tun hat, dass wir Hanno nicht unbedingt unabhängig von seinem Familienunternehmen sehen können. Denn er hat ja auch von diesem Unternehmen sehr gut verdient. Also Es wurde ja auch von der Linda gesagt, dass er sehr sich sehr für wohltätige Zwecke eingesetzt hat. Selbstverständlich ist es auch gegangen und dass auch dafür in der Öffentlichkeit gestanden war. Aber nichtsdestotrotz, er hatte ja schon einen Namen. Sein Vater, Helmut Schneider, wurde immer und immer wieder ausgezeichnet. Er wurde immer und immer wieder in Galas und auf, auf Bällen eingeladen. Er war ja ein kein niemand und das dürfen wir nicht vergessen und da ist dann schon sein, sein verhalten noch sehr sehr dubios wenn ich so sagen darf denn er, er ist ja nicht seit gestern in der öffentlichkeit und da hätte man sich schon sehr erwartet oder ich hätte mir erwartet dass er sofort hervortritt und dort stellung nimmt warum dauert das alles so lange. Ich denke, dass Hanno an seiner Lage selber schuld ist. Nicht darum, darum weil er in die Öffentlichkeit gestanden ist, sondern dafür, weil er bis jetzt noch keine Meinung zu dem, zu dem Skandal hatte, weil er noch keine Stellung genommen hat. Auch wenn es vielleicht schwierig ist, auch wenn es vielleicht gegen seinen Vater geht, also ich. Bin eher darüber, darüber besorgt. Okay, das war Reinhard. Ha, haben wir noch eine andere? Ja, da ist noch eine Dame, die noch etwas sagen will. Hallo, ich bin die Dagmar. Und ich muss ehrlich sagen: Also, ich weiß jetzt nicht so recht, was dieser Skandal jetzt wirklich sein sollte. Ja, da war eben. Blut in der Schokolade. Und es wurde ja freiwillig das Blut gespendet Ja, aber die hatten nichts davon gewusst. Ja, die wussten ja nichts, wofür sie das Blut geben. Bitte, bitte, nicht alle durcheinander reden. Geben wir jedem Einzelnen die Chance, die Möglichkeit frei zu reden, deren Gedanken auszusprechen. Jeder jeder Bedarf hat Zeit, um seine Gedanken hier voll aus- und entfalten zu können. Also, Dagmar, bitte setz fort. Also, ich will nur so so sagen. Also, Ich verstehe den Skandal nicht. Ja, es ist zwar nicht das, wofür wir Geld bezahlen an der... Kasse, aber die, die haben eben versucht, gute Qualitätsschokolade zu machen. Und ich habe, und es wurde ja auch vom, vom Gesundheitsministerium bestätigt, dass er ja die Schokolade keine Gefahr für irgendjemanden darstellt. Sie ist hygienisch, sie ist hygienisch. Es ist alles in Ordnung. Also ich verstehe jetzt nicht, was das wirkliche Problem an der Sache ist. Also wir haben, okay, das war, das war Dagma. Also wir haben jetzt eine Dame, die kann sich kaum noch an ihr, kaum noch halten. Sie wollte schon davor irgendetwas dagegen sagen, ja, da, wir brauchen hier noch ein Mikrofon, ja, genau hier, die Dame dort. Hallo, hallo, ich heiße Iris und ich bin dagegen Diese Ansichten von, es wäre alles in Ordnung und dergleichen. Dann, sondern das, wofür und worüber wir sprechen müssen, ist hier, dass die reiche Klasse, ah, jetzt ist wieder diese, diese ganzen marxistischen... Begriffe, die sind schon so alt, die haben schon einen Bart. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte versuchen wir ein freundliches Gesprächsklima aufrecht zu bauen, haben, aufrecht zu erhalten. Jeder soll zu Wort kommen, jeder darf reden, jeder hat eine eigene Meinung, die wir alle hören wollen. Wir wollen nicht, ja, einander zuhören, eine andere Sichtweise auch verstehen. Also, Iris, bitte setz fort. Alles, was ich sagen will, ist, dass man immer wieder darauf achten muss und achten soll, dass wohl situierte, privilegierte auf, auf dem Rücken anderer Leben. Es ist schon richtig, dass diejenigen, die, die ihr Blut gespendet haben, gegeben haben, dass sie dafür Geld bekommen haben. Aber die haben Geld dafür bekommen, dass sie das Blut für, für Krankenhäuser, für bedürftige Menschen Gespendet haben. Nicht, dass es in eine Schokolade verwendet wird. Und dass diejenigen, die reich sind, die Geld haben, diese Schokolade dann auch genießen können. Also wir haben hier, okay, hier, hier haben wir noch einen Herrn Herrn, der etwas sagen will, versuchen wir die Geschlechterverhältnisse immer schön durchzumischen, sodass Frauen und Männer gleichermaßen ans Wort kommen. So, der Herr hier. Hallo, ich heiße Johannes. Also ich muss euch sagen, ich verstehe das jetzt auch nicht so recht, was jetzt das Problem ist, denn diejenigen, die das Blut gespendet haben, die haben ja gutes Geld bekommen. Normalerweise spendet man so wie das Wort Spende, das sagt Blut umsonst. Es ist ja für einen wohl Zweck da und Diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, wir, in dem, wir hier im Land haben ja Riesenprobleme mit Blutkonserven. Das ist auch der Grund, warum wir Anreize für Spender, für mögliche Spender haben müssen, brauchen, die irgendwie dann noch doch noch dazu gebracht werden, dass sie ihr Blut für ein Wohl, Zweck spenden, also ohne Geld geht da scheinbar gar nichts und es ist doch auch sehr wahrscheinlich, dass wenn man diesen Menschen Geld gegeben hätte, dass sie auch ihr Blut freiwillig auch für die Schokolade gegeben hätten. Also das meiner Meinung nach ist das alles nur eine Scheinmoral, die hier im Raum sich breit tretet, was wirklich der Faktum ist und auch die Wahrheit ist, dass diese Spendebereitschaft und dieser Altruismus, den man den Menschen nahelegt, dass das ja so in der Realität gar nicht vorhanden ist, sondern der einzige Grund war, warum sich einige empören, ist ja eigentlich der, dass sie erstens ja so wie richtig gesagt worden war, nicht wirklich gewusst hatten, wofür das Blut verwendet worden ist und Zweitens, wenn sie es gewusst hätten, hätten sie doch mehr Geld dafür verlangt. Darum geht es ja hier wirklich, oder nicht? Das war Johannes. Wir haben hier noch eine Dame, die noch etwas sagen will. Ja, hallo, ich heiße Petra. Und ich muss eigentlich sagen, ich verstehe nicht, wie man so etwas nur verharmlosen kann. Also ich habe immer wieder diese Bilder im Kopf, dass Blut in der Schokolade ist. Ich meine, das ist so widerlich. Da ist, da ist Blut in der Schokolade. Warum müssen wir Blut in der Schokolade hinein, in die Schokolade geben, damit es cremiger ist? Okay, okay, nein, es ist. Also ich muss da auch etwas sagen, damit die Schokolade cremiger wird, das stimmt so nicht. Du kannst doch genauso Milch in die Schokolade geben. Ja, aber es, es gibt einige, die haben eine Milchallergie. Ja, du kannst doch äh, 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 Ersatz dafür finden. Es gibt ja auch Milchpulver, es gibt auch magertropfen, mager Quark. Äh, es gibt sehr viele Alternativen. Dafür ist es nicht notwendig, Blut in die Schokolade zu geben. Und es wird auch deswegen nicht cremiger. Ich habe jetzt nicht äh, eine Blutschokolade gegessen, zumindest nicht im Wissen. Aber ich kann das bestätigen, es stimmt so nicht. Blut macht die Schokolade nicht cremiger. Nein, ja. und das wurde auch bei oft, in, oft von Wissenschaftlern so bestätigt. Es schmeckt vielleicht anders, ja. Und das will ich ja auch sagen, das ist so widerlich. Da kam Blut von anderen Menschen und das war in der Schokolade. Wie kann man so etwas essen? Vor allem wir. wie kann man so etwas moralisch rechtfertigen? Das sind dies, da ist das Blut von einem anderen Lebewesen und dass man und das führt man in sich ein, das ist man da daran hat man Genuss, wie kann man sich darüber freuen? Das verstehe ich einfach nicht. Ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, den man auch sagen will, aber man muss ja auch sagen, wir wollen ja auch nicht unbedingt wissen, woher unser Fleisch Kommt jeder weiß dass ein Tier oder unser, unsere Wurstsemmel, dass das vom Tier kommt, dass das Tier geschlachtet wird, dass es ausgenommen wird. Wir wollen ja das alles auch nicht wissen, sondern nur, dass es schön verarbeitet wird, dass es schmeckt. Also es ist durchaus verständlich, dass einige, dass einige das nicht. Gerne wahrhaben wollen oder dass wir es auch gelernt haben, aus, das auszublenden, denn wir denken ja auch nicht immer und immer wieder danach, wie unsere Wurstsemmel zustande gekommen ist, wie das Tier wohl geschlachtet worden ist, wie man ihm den Hals abgeschnitten hat oder die einzelnen Körperteile als abgenommen hat. Das ist ja alles weit entfernt. Also, wir sind vielleicht auch etwas abgestumpft, muss man sagen. Aber es, ist, aber, es, aber es ist ein Unterschied zwischen Tier und Mensch. Also wir haben da auch jetzt noch einen, jemanden, der noch etwas sagen will. Ja, ja, der Herr dort drüben. Hallo, ich heiße Gottfried. Und ich bin auch der Meinung, dass hier sehr viel Ideologie betrieben wird. Man muss ja auch sagen, dass der Schneider... Und äh, diese Schokoladenfirma, die haben ja versucht, eine edle Schokolade zu machen. Black und Blumen war ja immer auch bekannt dafür gewesen, dass sie sehr gute, hohe Qualitätsschokolade gemacht haben. Und diese Qualität, die wurde ja auch bestätigt. Das ist ja auch die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, hat diese ganze Kommission, die denen diese ganzen Preise ausgestellt hat, haben die davon gewusst oder, oder war das wahr, also da ist sehr viel Verwirrung. Aber entschuldige, entschuldige Gottfried, setz fort, setz deine Rede fort. Ja, das, was ich sagen will, ist, dass hier sehr viel Ideologie mitspielt und ich bin auch der Meinung, dass das Tier ist ja etwas, dem Menschen untergeordnet ist. Ein Tier ist schmutzig, ein Tier ist dämlich, widerlich. Und dass das Blut von einem Tier doch einen ganz anderen Stellenwert hat als das Blut von einem Menschen. Ein Mensch, der ist ja der Gipfel der Evolution. Ein Mensch ist etwas Besonderes. Und so schmeckt denn auch das Blut eines Menschen, oh, oh, oh. also das ist jetzt sehr, sehr problematisch, Gottfried, das zu sagen, nein, aber ich möchte das auch einmal hier ansprechen, es ist auch ein edles und du wirst ja auch als Mensch etwas Edles essen, die dir etwas Edles einfinden, dir was Gutes tun und was ist schon dabei, wenn es nicht gegen den Willen von jemandem geschehen ist, ist es ich bin auch der Meinung, dass die Leute, die ihr Blut da abgegeben haben, dass man die betrogen hat, dass man denen von Anfang an sagen musste, wofür ihr Blut verwendet wird. Aber ich halte, halte es nicht für verkehrt, dass jemand sehr gute Schokolade machen will dass, und dass jemand da, sich dafür einsetzt, höchste Qualitäten an den Tag zu legen. Also ich verstehe jetzt nicht, was hier dagegen sein soll. Und es sind ja auch Leute, die Blut spenden. wie der Kollege das auch so richtig gesagt hat, für die man extra Anreize schaffen muss, damit sie überhaupt Blut spenden. In unserem Land sind die Menschen spendefaul. Da will niemand Blut spenden. Und und diejenigen, die es spenden, die dafür Geld bekommen, das sind ja ohnehin die, die's, die das Geld notwendig haben. Sonst würden sie es ja auch nicht machen. Sonst, sonst müssten wir ja auch nicht den Menschen Geld geben, damit sie Blut spenden. So, wenn jemand dafür Geld bekommt, dann ist ihm ja auch geholfen. Da, da wird ihm ja auch dazu so etwas Gutes geschehen. Und so haben doch beide etwas. Also da haben sich jetzt nach dieser Aussage von Gottfried haben sich jetzt sehr viele erhoben. Kopfschütteln gibt es. Also, ich, also hier sind schon sehr viele, gehen hier die Wogen hoch. Also ich hoffe, dass wir uns noch hier einigermaßen zivilisiert verhalten können. Also hier ist noch eine Dame, die noch weitgehend ruhig scheint, die noch gefasst ist. So, sie braucht ein, ein Mikrofon hier, ja. Hallo, ich bin Gundutula und ich finde das eine Unverschämtheit. dass wir, denn das ist etwas sehr sehr, das ist ein sehr, sehr gefährlicher Weg, auf, auf den wir uns hier bewegen, denn es ist nur ein Katzensprung davon. Wir sind nur einen Katzensprung davon entfernt, dass, dass das sogar noch schlimmer wird. Schlimmer wird deine Kind, das alles fängt jetzt noch mit Blut an. Aber irgendwann, irgendwann werden wir dann auch damit beginnen, Menschenfleisch zu essen andere zu verzehren und werden dann auch beginnen, das zu rechtfertigen. Ja, es, es sind eben einige, die verdienen, es nicht zu leben und wir würden doch denen nur helfen und und und. Also das ist ein, eine Sache und es ist auch Kannibalismus. Davon haben wir auch bis jetzt nicht gesprochen und in den Medien wurde das auch wenig so besprochen, dass wenn wir als Menschen unser Gegensatz gegenseitiges blut verspeisen auch wenn es nur das blut ist auch wenn wir den menschen vielleicht nicht töten so ist es doch kann ich ballismus und das ist doch etwas abartiges und ich verstehe einfach nicht dass wir heute in unserer gesellschaft wo wir doch in diesem über Konsum leben, wo wir wirklich alles essen können, was wir wollen, wo, wo wir eine riesige Auswahl an Nahrung haben, wo wir wirklich alles machen können und wo wir auch nicht mit, der, mit dem Rücken zur Wand stehen, wo wir auch es nicht notwendig haben, dass wir Blut Menschen, Blut oder auch Tier, Tierblut in der Schokolade haben. Wieso essen wir es dann? Wieso können wir uns nicht ich den Frieden mit einer ganz normalen Schokolade mache. Wieso können wir nicht einfach ganz normal essen? Warum muss es dazu führen? Warum gibt es diese Gier nach diesem Besonnen Das ist das, was mich so stört an der ganzen Sache. Die, die hätten ganz normale Schokolade auch essen können. Ich esse gerne Schokolade. Ganz normale Schokolade vom Supermarkt. Die schmeckt gut. Was willst du mehr? Und das ist auch für viele sehr unverständlich gewesen. Ja, das war Gundula. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir leben in, einem, in einer Massenkonsumgesellschaft, wo es vielleicht auch, einen, wenn man es so will, nichts Außergewöhnliches mehr gibt, wo jedes. Ware, die wir verspeisen, irgendwie auf dem Fließband entstanden ist und dadurch ihre Besonderheit verloren hat. Und vielleicht streben auch Leute dahin, gehen nach etwas Besonderem. Es ist alles schwer, also, es das hat auch alles damit zu tun, dass man isst, was man isst. Also je viele identifizieren sich auch mit ihrem eigenen Essen, so wie der Herr dort auch Gemeint hat und wo auch die Wogen hochgegangen sind, dass man etwas Edles für sich tun will, dass man eben der Meinung ist, als Mensch verdiene man es auch etwas Besonderes zu essen, zu verspeisen. Also da ist dann die Diskussion von Kannibalismus auch wenig antreffend. Es ist wir werden dafür auch selbstverständlich nicht äh, keine L Lösung finden können und wir sind auch am Ende unserer Sendezeit. Es ist selbstverständlich ein Riesenthema, das auch sehr viel Fragen darüber steht, Fragen über Ethik. Ist es moralisch und ethisch überhaupt noch rechtfertigbar, dass andere die Geld haben scheinbar über deren Maße hinaus leben und auch wie, wie die Gundula richtig gesagt hat. Also warum haben wir das überhaupt notwendig, wo wir doch ohnehin im Massenkonsum leben, wo wir alles haben können, was wir wollen? Wieso können wir uns da nicht mit dem begnügen, das wir schon haben? Ja, das sind alles sehr, sehr Fragen, interessante Fragen, über die man sehr viel nachdenken muss und auch die Gefahr, die darin steht, wohin sich die Gesellschaft dann entwickelt, wo wir uns alle entwickeln und auch wo Leben dann wertgeschätzt wird. Denn es ist schon richtig, der Mensch ist etwas Besonderes und weil er eben etwas Besonderes ist, muss er auch in seiner Integrität als etwas Besonderes wahrgenommen werden und auch als etwas Besonderes verteidigt werden. Und wenn wir dann beginnen, uns selber zu verspeisen, auch wenn es nur das Blut ist und uns dann sogar noch mit Tieren vergleichen, dann ist es vielleicht tatsächlich nur ein Katzensprung entfernt. Sind wir tatsächlich dann nur mehr ein Katzensprung von unserem Verdammen? von unserem Abgrund und, und von unserem Verdammnis entfernt.